0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, commençons par un petit mot de prière. Seigneur grand Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous. On prie que tu bénisses cette soirée ce soir, Seigneur, pour puisse tu chercher ta face dans ta parole, dans la prière, ton grand nombre. Amen. Si vous le tournez, s'il vous plaît, dans Matthieu 6, versets 25 à 34. Matthieu 6, versets 25 à 34. Pendant que vous tournez, ben, je vais commencer par raconter une petite lecture que j'ai faite à propos du grand nageur Michael Phelps. Vous savez, c'est qui C'est celui qui a gagné le plus de médailles olympiques euh, depuis des années, euh, en 2008 et en 2012 surtout. Et bien, je lisais un article où il admettait que euh, même après 2012, après avoir gagné tant de médailles, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'anxiété dans sa vie et qu'ils avait même jusqu'à un point être proche du suicide. Ça m'a vraiment étonné de, de, de lire ceci de quelqu'un qui avait déjà, non seulement peut-être avoir une anxiété à la performance, mais avait déjà réussi, mais avait quand même de, un problème avec l'anxiété. Bien, je pense qu'à part de nous aussi, on peut avoir des problèmes de la, par rapport à l'anxiété, pas nécessairement pour avoir des performances olympiques ou des choses comme ça, mais lorsqu'on euh, euh, lorsqu regarde euh, peut-être les finances, lorsqu'on voit comment que, les le, le finances le, le, vraiment s'écroule un peu à, à travers le monde, des choses comme ça, on peut avoir de l'anxiété. Donc, on va lire euh, Matthieu euh, verset 6, en commençant par le 25, 25 jusqu'au verset 30, qui nous dit ceci. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous, de, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ?» Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et n'avancent rien dans des, dans des greniers. Et votre père se laisse les nourrir. Ne valez-vous pas beaucoup plus que d'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut acheter une coudée à direr de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que seulement même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. Si Dieu revint ici l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, de vous vêtera t il pas à plus forte raison, genre de plus de foi Eh bien, c'est un euh, une, une des, une des enseignements de Jésus, peut-être les plus connus sur le sermon sur la montagne. Et la première chose que je vais voir aujourd'hui, c'est que Dieu prend soin de nous. Et donc, puisque Dieu prend soin de nous, on doit changer notre façon de penser. Vous savez, à cette époque-là, si des gens étaient extrêmement pauvres, on pourrait penser que lorsque le salaire quotidien vraiment servait à se nourrir, à se loger à 85 donc il n'y avait pas vraiment beaucoup d'espace pour même avoir des économies. Donc, sans manquer une journée de travail pour la maladie quelconque, ça faisait vraiment mal très rapidement. Et vraiment, donc Jésus commence en leur donnant l'illustration des oiseaux. Parce que dans une culture où ce qui y a vraiment des fermiers, bien ils aiment beaucoup les animaux. On peut penser à un cheval, un âne, un bœuf, qui sont tous des animaux assez utiles, ou un coq qui donne des œufs. Mais des oiseaux, ça n'avait pas grand valeur, même pour les fermiers qui aimaient les, euh, les animaux. Et vraiment, là, il leur donne cet exemple vraiment euh, simple de voir quelque chose qui même aux yeux des hommes, des gens qui, qui, euh, qui, avaient, qui dépendaient même des animaux pour soutenir euh, leurs besoins, aux yeux de Dieu, vraiment même ces choses-là, euh, Dieu en prend soin. C'était vraiment donc une des premières choses que euh, que Jésus leur dit. Et, et au verset 25, il leur dit une des choses les plus importantes lorsqu'il dit, la vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Et c'est une question. Mais c'est une question dont il n'y a pas de réponse, vraiment, parce qu'on connaît déjà la réponse à cette question. Et là, c'est là qu'il enchaîne avec son illustration sur les oiseaux. Et donc, encore une fois, il dit, euh, et votre Père Céleste les nourrit, donc vraiment en donnant l'idée que c'est euh, vraiment Dieu qui, euh, qui fait ceci. Parce que les oiseaux, vraiment, ils n'ont aucune inquiétude. Je ne pense pas vraiment que les oiseaux, ce sont des créatures qui, chaque jour, se demandent, Comment je vais faire pour vivre? Comment je vais, il y aura une anxiété vraiment par rapport aux problèmes d'une vie d'oiseau. Qu'importe quest ce que peut être les problèmes d'une vie d'oiseau. Mais enfin, bref. Non, mais vraiment, Dieu vraiment prend l'initiative euh, de vraiment de les nourrir. Et au verset 27, Jésus nous donne une deuxième question. Une deuxième question euh, qui est la suivante. Qui, par vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Une coudée, c'est une unité de mesure, là, donc on. Enfin, qu'importe. Dans le fond, il est en train de leur dire qui, qui par son anxiété, par ses inquiétudes, peut rajouter à sa vie. Et encore une fois, c'est une, une question qui ne donne pas la, la réponse, parce qu'encore une fois, la réponse, elle est très simple. Il n'y a personne qui peut vraiment euh, qui peut vraiment euh, allonger sa vie par, par ses inquiétudes. Et même au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être même raccourci leur vie avec euh, l'anxiété, le problème de sommeil et tous les, les problèmes médicaux qui, euh, qui sont entraînés par ceci. Donc vraiment, Jésus est en train de leur démontrer en premier lieu que c'est vraiment un truc de même, même si on arrête d'avoir des, des grands problèmes qui nous demandent de l'anxiété, mais l'anxiété elle-même elle ne nous aide en rien. Et au, au contraire, Dieu vraiment prend soin de nous, même lorsqu'on pense qu'il ne le fait pas. Même lorsqu'on peut penser qu'il pourrait nous avoir négligés, qu'on peut avoir ces tentations-là, on peut se rappeler que même les petits oiseaux, euh, vraiment Dieu prend soin d'eux. Il continue donc au verset 28 en disant, euh, « Et Pourquoi vous inquiétez ce sujet du vêtement donc, ce pas seulement au niveau de la nourriture, mais aussi au niveau des vêtements donc des besoins de base que euh, que Jésus continue. Et dans l'exemple d'Élie, c'est comme une petite plante ou un blé, si on veut. Et vraiment, c'est quelque chose, encore une fois, qui, dans une société d'agriculture, il y en avait beaucoup. Et ce n'était pas quelque chose d'une grande valeur. Et, euh, mais vraiment, il est dit que Dieu vraiment les tue chacun, donc que Dieu vraiment prend soin de ces choses. Et euh, c'est même pas quelque chose qui est capable de communiquer, qui est capable de crier à l'aide. C'est pas quelque chose qui euh, euh, même un oiseau, un petit enfant pourrait voir ça, mourir, être triste. Vraiment, il y a personne qui va, va s'en faire d'avoir un lit qui, qui traîne à terre. Donc vraiment, quand quelque chose qui peut être semblé très anodin, non important, eh bien Jésus prend encore cet exemple très simple pour leur dire qu'il prend soin euh, de sa création. Et vraiment, c'est vraiment la, la première chose qu'on voit ce soir, c'est que euh, Dieu vraiment prend soin de ces choses. Donc on n'a pas d'inquiétude à avoir. Et de toute façon, ce n'est même pas ça le but de la vie. Le but de la vie, ce n'est pas de, de, de se faire de l'inquiétude pour les difficultés, ou même de, de répondre à ses besoins de base, qui sont des choses très importantes. Ce n'est même pas ça le, le but premier de lorsqu'on doit vivre euh, notre vie. Et euh, donc, c'est la première chose qu'on voit vraiment qu'en lisant les petites images, très simples de la création, que Dieu prend soin, en, euh, même encore plus, de son peuple. Mais, euh, donc, on voit les images positives de la création, de de, de, de l'amour du Père pour nous. Mais est-ce que toutes les images que Jésus utilise dans cette parabole sont vraiment positives? Eh bien, je dirais que non. Donc, si on continue au verset, euh, à partir du verset, euh, ben, je vais aller à partir du verset 30, ça nous dit ceci. « Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs, et qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au, euh, au four, de vous vous tirer le Père plus forte raison, Jean, de peu de foi, » Donc là, il y a comme une, une, une reproche qui est faite à Jean hein, de peu de foi. Bon, verset 23, 31, pardon, c'est encore plus fort lorsqu'il se dit Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, ce ne met plus Jean de peu de foi. Il prend vraiment l'exemple des païens. Les païens, vraiment, ils prennent un exemple négatif parce que vraiment, les païens, c'était, comme on sait, dans le fond, c'est un terme pour les gens qui ne cherchent pas Dieu, qui n'aiment pas Dieu. Et puis, c'est en train de leur dire, pour les gens qui, euh, qui vraiment n'ont pas euh, n'ont pas cette soif de, vraiment de, de chercher Dieu avant toute chose, eh bien, c'est une insulte, on peut, ça démontre un manque de foi. L'anxiété permet, jusqu euh, permet d'être jusqu'à être un manque de foi. Et vraiment, donc. Euh, donc, euh, euh, donc Jésus est en train en faire quasiment une reproche et, et dans une grande foule, probablement que certains de ces gens méritaient cette reproche de vraiment de manquer de foi par rapport à, euh, à, 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 à voir ce que Dieu peut, à, le Père peut pas pourvoir à leurs besoins. Il utilise même, donc, comme j'ai dit, l'exemple des païens qui ne recherchent pas Dieu euh, et ça nous peut nous montrer que vraiment même de nos jours les gens, vraiment, vont toujours avoir de l'anxiété, même lorsqu'ils ont de l'argent, en réalité. Si ce n'est pas notre confiance, ce n'est pas en de la l'anxiété, même si on a un compte d'argent plein, l'anxiété va quand même être là. J'ai lu un article du magazine Ford, qui est un, un, un magazine qui s'occupe des choses financières. Puis, justement, il y avait un article qui parlait de comment les riches sont anxieux, malgré tout l'argent qu'ils ont. Eh bien, euh, il donnait quelques exemples de pourquoi ils avaient quand, toujours cette anxiété. Eh bien, la première des choses qu'il disait, c'était que le, les gens riches ont toujours le besoin de faire plus d'argent. Donc, qu'importe le nombre d'argent qu'ils peuvent avoir, ils vont toujours vouloir en avoir plus. Aussi euh, ils ont toujours l'anxiété d'abandonner le travail qui leur donne plein d'argent. Qu'est-ce qui se passe si je perds mon emploi et j'ai euh, j'ai plein de maisons, de voitures à crédit et je ne peux plus euh, lui survenir malgré le fait que j'ai plusieurs euh, richesses à mon actif? C'est une autre chose. Une autre chose, c'est les dilemmes par rapport aux investissements. J'ai tellement d'argent, qu'est-ce que j'en fais avec euh, avec mon argent? Euh, dans quoi je l'investis qui va me en rapporter encore plus? Mais ça des, sont des grandes décisions qui n'arrête jamais pour les gens riches les gens célèbres, avec surtout la bourse, ce qu'on voit qu'il y a toujours cette, cette, cette anxiété, est-ce que je vais vraiment placer l'argent, est-ce que ça va le fructuer le plus rapidement et de façon la plus efficace? Il y a aussi les circonstances, qu'est-ce qui se passe quand les gens sont confinés, quand les finances augmentent et ma fortune, diminue parce que le coût de la vie augmente. Bien, il y a une anxiété malgré le fait qu'ils ont, ils ont beaucoup plus d'argent que les autres. La peur de vivre plus longtemps que leur fortune. Ils ont trop dépensé. Il y a beaucoup de, de, de sportifs qui ont cette part là parce qu'ils vivent euh, très riches pendant une vingtaine d'années et lorsqu'ils arrêtent de, 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 de jouer, bien ils continuent de dépenser puis l'argent diminue, diminue. Et il y a toujours le, le stress de ceci. Ou encore le stress de l'héritage. Qui qui va hériter de mon argent? Est-ce qu'ils vont bien en profiter? J'ai travaillé tellement fort pour mon argent et est-ce que mes, euh, mes enfants, petits-enfants, ma famille vont juste gaspiller tout? Mais on voit que vraiment les riches vraiment même s'ils arrêtent de l'argent ça leur donne pas la, ça leur donne aucun réconfort parce que ça leur fait juste créer de nouveaux problèmes. Euh, il y a même une parabole de Jésus avec le grenier où est-ce qu'on voit ce qui est vraiment le, le, il y a le, le, le risque l'argent puis avec son argent il s'achète des greniers pour, euh, pour les remplir de plus en plus. Puis Jésus lui dit que euh, le, le, Dieu va bientôt prendre son âme. Enfin, il y a plusieurs exemples dans la Bible, qui nous montre vraiment la, la futilité qui vient par rapport à, à vraiment mettre notre confiance dans nos richesses. Et donc, les païens sont, en d'autres mots, condamnés à vivre dans l'anxiété, qu'importe que leurs circonstances soient bonnes ou mauvaises. Donc, vraiment, le contraire ce qui est fait avec les chrétiens, c'est que malgré le fait que les circonstances sont peut-être mauvaise, ben, il n'y a pas besoin d'avoir d'anxiété, parce qu'il sait qu'il vaut plus qu'un oiseau ou qu'un simple lit qu'on retrouve dans les champs. Donc vraiment, c'est l'illustration vraiment que je les utilise, et bien sûr, l'application, c'est que nous ne devrions pas être comme les païens, qu'on ne devra pas avoir cette vie qui manque de foi. Et vraiment, c'est l'illustration que, que vraiment Jésus donne. Et vraiment, ça a dû pas mal choquer beaucoup de monde à cette époque parce que vraiment, il parlait à des Juifs, donc au peuple de Dieu. Donc, on a comparé certains d'entre eux autres qui... Euh, qui se croyaient vraiment peut-être être le peuple privilégié, mais de voir que dans une façon de, de leur penser, ils vivaient comme des païens, bien, ça dit, comme on dit, à en fouetter quelques-uns. Mais enfin, bref, donc on continue ceci. Et donc, donc si on voit l'exemple qu'on ne doit pas suivre, donc la vraie question devient comment on doit vivre, si on ne doit pas vivre comme des païens, mais comment nous sommes supposés vivre en tant que chrétiens par rapport à ces choses. Et la réponse se trouve dans les deux derniers versets, au verset 33 et 34, qui nous disent que parce que Dieu prend soin de nous, nous devons vivre selon le plan de Dieu. Donc, ils ont ces deux versets qui nous disent ceci. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Donc, au verset 33, c'est très simple. Ça nous parle tout simplement d'avoir de nouvelles priorités. Comme on l'a dit tantôt, c'est pas mal de chercher à souvenir ses besoins. Mais comme le disait notre premier verset, au verset 25... Euh, Jésus disait, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? C'est pas dire que c'est une idolâtrie, un péché, de chercher à se donner ses besoins, mais de, de mettre ici comme étant l'agenda numéro un de notre vie, de nos finances. C'est vraiment pas quest ce qu'on devrait chercher, c'est vraiment l'avancement du royaume de Dieu. Toutes ces choses ne sont là que pour nous aider à avancer pour quelque chose de plus grand. Donc vraiment, c'est vraiment l'importance de vraiment chercher Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de mes richesses? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse vraiment avec qu ce qu'il me, il me, il me... Dieu pour voir mes besoins, qu'est-ce que je peux lui redonner à travers ma vie? Et si j'ai même pas beaucoup d'argent, qu'est-ce que je peux lui donner sans que ce soit nécessairement de l'argent? Que ce soit mon talent, mon don, euh, ma, euh, mon, mon talent, mon don... ou euh, Ma présence donnée de son temps, tout simplement, parce que, parce que vu que mes besoins sont survenus, je peux passer à quelque chose d'autre, quelque chose de plus important. Et bien sûr, il y a plusieurs applications, celles-ci, qui peuvent être différentes selon notre statut social, selon si nous avons des enfants ou non, mais le principe reste le même. Vraiment, euh, notre vie est vraiment euh, est un appel plus grand que tout simplement chercher à gonfler le, le compte de banque. Et une autre chose que Jésus nous donne, c'est un principe qui, euh, qui est très important, un principe que c'est pas seulement les chrétiens qui devraient adopter, enfin je pense qu'il y a même des non-chrétiens qui sont capables d'adopter ceci, mais encore avec plus forte raison, les gens qui euh, connaissent Dieu devra, euh, devraient, faire, de, devraient connaître ceci, c'est que nous devons, devons vivre de jour en jour. À chaque jour suffit sa peine. Comme il dit au verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, lorsqu'on voit ce verset là on voit que vraiment, qu'une grande source d'anxiété, c'est ce qu'on appelle projeter. Hein. C'est quand on, là, on pense à, à quoi va avoir l'économie dans cinq ans, à quoi va avoir l'air ma voiture dans six ans. En quoi va avoir l'air mes portes d'armoire dans dix ans? Puis là, on calcule les, les, les signes de dollars qui vont avec ces choses. Et même si c'est des problèmes qui vont venir plus tard, qu'on ne peut pas rien changer, eh bien, parce qu'on ne vit pas chaque jour, on regarde plus loin, un peu comme le, le peuple d'Israël qui avait de la misère à faire confiance en l'Éternel après étape et après étape de fidélité de Dieu, bien il y avait toujours des, des complaintes. Et euh, on doit vivre de jour en jour. Et d'ailleurs, lorsqu'on l'a vu avec Israël, Lorsque Dieu leur donnait la manne, il leur donnait la manne de façon quotidienne. C'est pas qu'il y avait une journée dans, dans la semaine ou une journée dans le mois pour qu'ils se fassent des réserves incroyables et qu'est-ce que Dieu aurait pu faire. Mais vraiment, ce que Dieu elle, faisait à la place, c'est qu'à chaque jour, à part au jour du sabbat, il leur donnait ce qu'ils avaient besoin pour la journée. Et la journée avant le sabbat, il y en avait... Il y en avait une, une, il y avait une portion pour deux jours pour pouvoir pour, pour, qu'il puisse se reposer au jour du sabbat, mais enfin, qu'importe. L'idée vraiment, c'est que Dieu leur enseignait ceci. Ou lorsqu'on retourne en Genèse, lorsque est sept jours de la création, on voit qu'avant même le péché, euh, il y avait de, euh, le temps, c'est quelque chose de bien, d'important. Euh, euh, il y a comme une limite à ce qu'un être humain doit vivre et penser à, à une seule journée. C'est pas dire qu'il n'y a pas de place pour faire des, des plans, mais lorsqu'on est rongé par l'inquiétude, par ces choses, bien on va trop loin. Et vraiment, qu'est-ce que Jésus nous dit simplement des fois, vraiment la réponse, c'est vraiment pas de se faire euh, du souci pour trop loin. Ça, une, ce n'est pas ce qu'on apprend en anglais, une dans le fond, c'est l'idée de vouloir euh, un peu nier la réalité. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce pas de dire qu'il de, de, qu y a certains problèmes qui vont, euh, qui vont arriver qu'on ne rien faire pour les éviter. Ce pas ça non plus. Bien sûr qu'il faut être sage, mais l'idée vraiment qu'on est consumé, qu'on a un stress pour quest ce qui va se passer dans très loin, ça nous ramène au début de, 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 du passage, quand Jésus nous dit qui peut rajouter une coulée de sa vie euh, par l'inquiétude la, ou l'anxiété, ça ne donne absolument rien. Donc, apprenons non seulement à avoir les bonnes priorités, mais à vivre de jour en jour. Donc, en conclusion, parce que Dieu s'occupe de sa création et encore plus de son peuple, parce que nous devons vivre une, une vie différente de celle des païens et qu'elle doit être centrée sur rechercher le royaume de Dieu, nous devons rejeter l'inquiétude, l'anxiété, parce que le Père prend soin de nous, encore plus des oiseaux et des lits. Donc, j'espère que vraiment, ça va être un encouragement de vivre de façon quotidienne cette réalité. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci.